0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Mister b i a 焦点人物、焦点话题网络广播，我是节目主持人郭志珍。好，各位听众朋友，呃，您听过 “fine tech” 是什么吗？您知道吗？呃，如果您真的还呃没听过 “fine tech” 这个名词的话，那么这么说吧，不晓得各位您是否有这个经验啊？曾经使用过啊、呃、，People Pay。或者是 Line Pay 呃，类似这样子的网络支付工具，去支付各种网络购物也好，或者是你在实体店面购物时所需要支付费用时候，用这个东西来付费的啊。甚至您也可以透过这个东西去支付，可能是支付各种的水电、瓦斯、路边停车费等等等等。那如果您有这样的经验的话，那么恭喜您，您正在使用的。就是如今各国都在极力发展的金融科技众多服务中的一项功能，这个呢就是 fintech。好，台湾在2015年，呃，也曾经是正是2016年、2017年两个年度中，新加坡与英国伦敦连续两年都以相同的分数并列全球第一啊。至于台湾呢，呃，我们来看看。台湾在二零一六年排名全球第二十一名，但是到了第二零一七年却下降到全球排名第二十六名。嗯，为什么台湾的金融科技发展会不升反？这样呢？反观与台湾几乎是同一时间啊，在二零一五年同步名江起跑发展 fintech 的新加坡，又为何能够短在短短的四年间，呃，就快速成长跃升为全球第一呢？如何借鉴他人的成功因素，让台湾的金融科技服务也能够汲取直追呢？在今天节目中，我们邀请到远见杂志的记者。肖新艳先生的节目中来跟我们分析一下，如今全球各个国家在发展金融科技这样的一个科技服务，已经进展到什么样的一个境界？以及台湾的 FinTech 又为什么会停滞不前？能否解决台湾目前所面临的问题呢？让台湾的金融科技服务也能够直起直追，并列跻身于全球。各大金融科技强国之林呢？你好，新野兄
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，呃，新野兄，照理来说，我们现在一般人呐、啊，呃，嗯、对于这种越来越普及的金融科技服务，应该不陌生才对吧？啊、哦，呃，對對對我们刚刚讲说，嗯、呃，很可能现在我们在超商买东西都是拿拿手机直接刷条码就支付掉了吧？对不对？嗯。哦，这这个就是金所谓的金融服务。的一种嘛，对不对？金融科技服务的一种，对,对,对不对？嗯，好，对对，好，照理说不陌生，但是我想在今天这正更深入在探讨分析整个台湾或者是全球发展 fintech 这个技术的未来的发展面向之前，我想或许大家可能对中文还是有点陌生，您是帮我们再解概括性的解说一下，呃，所以真正的 fintech 是什么？目前在台湾又具备哪一些比较具体，大家可能比较能够接触到的一些服务项目吗？
1: 嗯，没有问题。呃，我们在谈今天的时候，主要分两块。嗯，一块是我们传统金融业务的数位化。嗯，比如说我们的呃，我们要在转账或者是要去呃，我们要缴费这一类。费以前我们都会需要到银行临柜办理，或是到 ATM 操作、嗯。是，可是现在我们可以直接透过手机。哦、啊。那这是传统银行业务的数位化，这也是 FinTech 一种。是、嗯。但现在比较多谈的 FinTech 可能是一种新兴的服务。嗯。比如说像支付。以前我们用现金支付，现在可以用刚主持人提到的、呃、Apple Pay l i 来 Pay 这一类的。那、呃、我们来看看台湾的状况哦。嗯呃、其实，在数位支付方面，新加坡跟台湾都有。嗯呃、但我们,我们去到当地发现有几个不一样的细节。嗯、比方说。我们在台湾，如果今天要呃用 Pay 这些数位支付来付款，会发现店家上面有很多的 QR code， 是，就是贴纸好多个，然后你要找到你适合的那个去、uh -huh. 去扫，对，其实蛮蛮蛮复杂的， uh -huh. 但是在新加坡，他们一样有很多的支付，就是支付业者，数位支付业者， uh -huh. 但是政府多做了一件事情，是他把这些 QR code 全部整合起来。那这个政策叫做 S G Q R，、哦、比如
2: 说把这些业者
1: 整合起来，嗯、民众在、呃、使用数位支付在掃瞄，在扫描那个 Q R code 的时候、嗯，就不用像过去一样，还要在那边找来找
0: 去。哎、欸，你抽的东西，我我我,我真的有切身的经验呢、嗯。为什么？呃，比如说、嗯、我习惯早上出到办公室前，可能会去摸、嗯、连锁咖啡咖啡的那个店里面买咖啡，嗯、我可能就要找打开他们的那种。自己的那个那个条码 ，OK，、嗯、给他刷。嗯、那、嗯、但是我可能顺手又进入超商去买东西的时候呢，我可能又要打开呃跟超商合作的另外一个条码。啊、另条码,条码
2: 对对、哎对，对。所
0: 以我我必须这样子一直找来换来换去换来，一找不同的条码去刷卡，去或者去刷条码，这个就就是不便利啊、哦。你刚但是你刚刚说，可能在新加坡它可能只有一个条码就可以通用了，是不是？
1: 嗯嗯嗯，他们的 QR code 是就呃一个 QR code 大共有。嗯哼嗯
2: 哼
1: 然后如果是呃这种数位支付，他们也有一个软体叫做 NetPay、嗯、做整合嗯，
2: 嗯哼，
1: 比如说在新加坡有呃三大银行。新展华侨跟大华，嗯哼，就这三家银行，政府也有做一个 app， 嗯，把这三家银行的支付系统做整合是，所以也可以就是像主持人刚说的，嗯哼，省去掉你还要再一个一个打开来，然后去做支付这样的麻烦，嗯
2: 哼
0: 嗯哼嗯 ，OK， 好，对，这边是不一样的地方哦，呃，嗯、所以为什么会在这个所谓的金融科技聚落报告里面连续两年的调查、嗯，新加坡都能够。蝉联系一样，我想它有它独特的地方，但是您刚所说的东西，呃，如果从我们从一般的观念来看，那叫 common sense， 就是说，哎、欸，我整合或者是统一，呃，这个很很很很重要，也观念也很正确，嗯、但是怎么做到才是关键，对不对？这个这个想法大家都有，我相信台湾应该台湾的主管机关、台湾的业者也应该也想要。让这个服务更便利、嗯，但是为什么别人做到我们做不到？这个新加坡的经验发展 FinTech、嗯、这个这个关键是什么呢
2: ？
1: 嗯，呃，我觉得它背后的脉络是因为新加坡。从过去以来，就是以金融中心为傲，嗯哼，就是他们的金融业占 GDP 的比重本身就比较高，嗯哼，所以当呃新加坡政府他意识到说，哎 ，FinTech 之后会成为、嗯、呃金融业很重要的下一个趋势的时候，嗯哼，他们很自然就会花投入很多力气在发展 FinTech 上面，嗯哼嗯哼嗯哼所以呃，因为金融业在台湾占比相对的没那么高，所以可能。在政府的发展项目项目上，就不会是靠前的那几项
0: 。OK， 不是优先，先的选项，就对了。Yeah.
1: 对对对对。Mm -hmm. 那呃，除了有这样的先天优势之外，再来是新加坡，它有一个比较强的政，就是呃，它新加坡政府比较会去主导事情的发展。当然，台湾也会， mm -hmm. 但是那个强度跟力道没有那么大。Mm -hmm. 我举一个简单的例子，比如说呃。像台湾的金管会，嗯、它是以监管为主，就是维、呃嗯、持金融秩序为主、嗯。但是像新加坡的金管局，嗯、m a s 他们除了监管之外，还有在肩负创新跟央行的责任。哦、所以等于说、呃，他们除了监管，就是拉在业者冲太前面之前把它拉住之外、嗯，还有一个很重要任务就是。去想办法帮助业者创新。OK，、呃、对对对，某些层面他也试
0: 着进去 pray、嗯、就对了，是吧？对对对对。OK， 那这个东西角色不会冲突吗？还是说反而要这样子才知道说到底什么东西才是这个创新产业应该要的
2: 东西
1: ？对对，呃，我一开始听到这样的发展模式的时候，我在想，哎，这样应该会打架吧？是啊，两边应
2: 该
1: 声音会就是。的确，就是他们内部的确是会有很多的讨论，嗯，但是不一样的地方是，台湾是监管部门的力量大于创新部门力量，嗯，可在新加坡是监管和创新他们是平起平坐的 ，OK， 对对对，嗯、哼所以等于说，呃，他们在讨论要给业者哪些权限，嗯、或是要画出哪些红线的时候，他们是可以真的站在。为新加坡新创发展好的一个角度来思考
0: 的。哎、okay. ，那如果这样说，那新加坡还需要所谓的金融沙盒吗？看、嗯、样子就直接直接、嗯、监管机关都已经在里面了，似乎对对对，就那个金融沙盒的那个功能就应该不再那么重要了吧？嗯，哦，主持
1: 人讲到一个重点、嗯，就是说，的确哦，在新加坡，他们很引以为傲、哦，就是是全亚洲第一个已经建立沙河的。嗯哼。那这个金融监理沙河呢，我们去观察发现，的确就是在新加坡，直到目前哦，他们只有大概五六家业者成功进去。嗯哼。相比台湾，我们的 KPI 是一年要十家。啊、哦。所以呃，可以发现其实金融监理沙河在他们那边其实。呃，是一项工具，当然没有那么倚重。嗯哼，我觉得他们倚重更多的是一项叫做差异化监理的一个政策嗯。嗯哼，我觉得这个就很值得台湾借鉴。嗯，就是说，呃，台湾的新创业者如果要发展 t h i n k t e c h 他们如果担心踩到红线就会进监理沙盒。Yeah. 对，就是这是目前的
2: 模式。嗯哼，嗯哼
1: 那在新加坡，他是鼓励你在申请监理沙盒之前先来跟我们谈。嗯哼，那我们如果觉得你这项技术其实。可以不用进千里沙盒，我们先用另外一种模式来做的话，你就直接申请它的其他的执照
2: ，嗯，比如说他
1: 们光是支付执照就分成三个等
2: 级，嗯哼
1: ，所以你如果要做的支付是比较简单的那一种，你就可以申请最最低等级的那个执照就可以了，嗯哼
2: ,嗯哼，可是在
1: 台湾支付执照只有一种，嗯，所以等于说无论是大公司小公司。你要做的规模的业者 ，to B 或 to C 有多大多小，你都只能分成一种，所以等于说无论大业者小业者，它的门槛都一样，会变成说小
2: 业者他就没办法去申请进入这个领域，所以在新加坡你可以申请那种比较简易型的这种。